0: En este podcast vamos a hacer un análisis del libro de Litwood y del documento del Minedu eh, y voy a, ahorita voy a empezar. Ambas lecturas están orientadas a encontrar parámetros que puedan ayudar en la a la educación. Tanto el, do el documento de Lidwood como el documento generado por el Minedu se buscan a través de diversas investigaciones en el primer caso y a través de ciertos parámetros de conducta en el segundo, las formas de, la forma de mejorar los sistemas educativos. Este tema me parece importante y considero que ambas lecturas pueden generar un cambio positivo en la formación educativa si se toman en consideración. Siendo la educación el factor más importante en el desarrollo de ciudadanos comprometidos con generar un impacto positivo en el mundo, considero que la lectura detallada de ambos documentos puede servir de guía para generar dichos cambios. Es por ello que en las dos lecturas se señalan cualidades importantes de los líderes escolares de la cultura, y de la cultura escolar, así como el trabajo en equipo de los integrantes de la escuela, generándonos interés en investigar más los factores que contribuyen al desarrollo de las personas que dirigen e imparten educación en nuestro país. Considero que las personas que somos parte del sistema edu educativo podemos aportar y desarrollar un impacto positivo en nuestros estudiantes. Si la dirección nos permite ser parte de este proceso, podemos contribuir a través de proyectos que ayuden a que los estudiantes se formen como profesionales destacados y personas con un gran espíritu de ayuda a los demás. En primer lugar voy a analizar el texto de Leadwood, el cual es muy importante porque está centrado en investigaciones acerca de diferentes aspectos de la educación, los cuales me parecen relevantes. De este modo, en el primer capítulo se analiza mucho el tema del liderazgo escolar y Litwood señala que es la capacidad de motivar a otros para alcanzar metas en la escuela. También considera que la labor de los directivos es importante, pues son los líderes formales. En relación a los directivos, Litwood señala cuatro afirmaciones que me parecen relevantes de analizar. En el primer lugar, Litwood dice el liderazgo escolar contribuye al aprendizaje. De este modo, me gustaría dar el ejemplo de cuando se hizo el cambio en la UPC a los cursos Blended. Considero que estuvo bien realizado, ya que nos involucraron a los docentes en la transformación de los cursos. Asimismo, todos estuvimos involucrados en el desarrollo de los logros eh, por sesión, impactando directamente en, el, en los alumnos y en su aprendizaje. De esta manera hubo una buena acogida eh, en este cambio de enseñanza o metodología. Eh, este proceso, si bien fue difícil, fue modelado, como vimos en la clase sobre la cultura. Eh, fue modelado de manera positiva. Hasta ahora tenemos capacitaciones en los clubes de cátedra eh, sobre el, el tema de los recursos eh, los recursos tecnológicos que ayudan para las capacitaciones blended. De igual manera, cuando se obtuvo la certificación WASC en el UPC, hubo una buena comunicación con los docentes y hubieron charlas con los líderes informales para que el mensaje, el mensaje trascendiera. Cada aula tenía el eslogan de la certificación, aspecto que está relacionado con la cultura y el manejo del lenguaje, tal como lo vimos en clase. Otra afirmación interesante de Leadwood es que el liderazgo es ejercido por los directores y los profesores, extendiéndose a otras personas dentro de la organización. Eh, particularmente puedo decir que como docente me he sentido muy cómoda en situaciones donde he podido proponer, crear y elaborar proyectos. Creo que el ser escuchada por el director de mi carrera y que oiga mis propuestas ha sido determinante en mi motivación. Creo que eso genera que me esfuerce más y trate de hacer las cosas mejor en mi práctica docente. El hecho mismo de seguir esta maestría es por un afán de, me de mejora en mi práctica como profesora, ya que tengo el grado académico de magíster de desde el 2014. Sin embargo, busco mejorar siempre y brindarle a los estudiantes una didáctica cada vez mejor. Es decir, un buen líder impacta en el desempeño de los profesores y, por ende, eh, esto genera cambios y mejoras en el curso, repercutiendo en los estudiantes, en su aprendizaje. Un buen líder ejerce un liderazgo consciente, centrado en impactar de manera positiva. Y esto cae en cascada en aquellos que conforman el equipo del líder. De esta manera, considero que mi propósito fundamental de vida es enseñar y se, se encuentra enlazado con mi otro propósito, que es el aprendizaje constante. De igual manera, la tercera afirmación de Leadwood eh, habla acerca de un conjunto de prácticas básicas y es valioso en todos los contextos. Aquí el autor se refiere al liderazgo transformador, aquel líder que le da una consideración individualizada a sus trabajadores. Eso también me parece importante, el trabajar con un líder que se preocupe por ti como ser humano, un líder que te ayude a desarrollarte. Me parece interesante, por ejemplo, por ejemplo, el programa de Open Ideas, que es un programa en que se les pide a los trabajadores de la UPC que hagan propuestas de buenas prácticas. Este programa incluye a todos los miembros de la organización, no solo a directores y profesores, sino también administrativos. Con esto, los líderes de la organización contribuyen a que las personas se desarrollen. Y esto es concordante con la idea de formar líderes íntegros que está dentro de la visión de la universidad. Es decir, me preocupo por mis estudiantes, por desarrollarlos, pero también me preocupo por mis profesores, por los miembros de la comunidad académica, logrando que también crezcan. Es decir, nuevamente, el propósito, como lo hemos visto en la clase, es determinante. Eh, asimismo, estoy tomando en cuenta a todos mis stakeholders. No solo me centro en los estudiantes, sino también en el desarrollo de los docentes. Esto es con lo, eh, concordante con lo, con lo visto en la clase de liderazgo consciente y en la clase de cultura escolar. Por último, me parece importante la afirmación de Leadwood, según la cual los líderes pueden contribuir a nuevas prácticas de inclusión. En este sentido, puedo señalar que los programas de atención a la diversidad me han ayudado mucho como profesora y me parece muy importante que la organización como tal fomente y haga el seguimiento respectivo a sus alumnos con algún tipo de discapacidad. De esta manera, como hemos visto en clase, el propósito va más allá del tema de la rentabilidad, sino está basado en los valores humanos de la aceptación, la mirada y comprensión del otro. Me parece muy interesante también lo que señala el autor en el segundo capítulo sobre cultura, eh, en el segundo capítulo cuando habla acerca de cultura educativa familiar en relación a las presunciones, normas y valores que tiene la familia sobre el tema académico. He tenido la oportunidad de enseñar a hijos de emprendedores y estudiantes de beca 18, y a pesar del esfuerzo que les exige adaptarse a un sistema educativo mucho más exigente que el habitual, el apoyo de la familia es fundamental. Estudiantes que provienen de una cultura educativa familiar donde nadie antes había seguido estudios superi superiores ven el estudio como un avance y motivo de gran, de gran orgullo. Por otro lado, me parece también importante que Leadwood hable de liderazgo colaborativo, dado dando importancia a todos los niveles de la organización. Si bien el director tiene un rol importante en fijar la misión, el empoderar a otros es interesante, es importante, eh, ya que genera un equipo mucho más motivado y... A y orientado a cumplir las metas de la organización. He tenido la oportunidad de trabajar en mi vida profesional como jefa de recursos humanos y luego en mi vida académica con diferentes tipos de, con diferentes tipos de, de líderes, pero siempre me he sentido mucho más motivada con los líderes que me han dado la oportunidad de elaborar proyectos orientados a, a crecer y a crear en, en función de las metas de la organización. Eso es concordante con el factor emocional y con el compromiso con la organización de los profesores. De este modo, cuando un docente se siente bien tratado por la institución donde desarrolla su práctica, esto impacta en los estudiantes, ya que el docente está mucho más motivado. Asimismo, cuando se capacita un trabajador, este se siente con mayor autoconfianza lo que también impacta en el aprendizaje de los estudiantes. Puedo relacionar este punto con las capacitaciones variadas y diversas que llevamos en la UPC donde laboro hace nueve años. He podido desarrollar clases con temas tan particulares como el design thinking después de una capacitación en el tema o eh, con temas de impro después también de haber recibido capacitaciones. Eh, del mismo modo, cuando se dio la emergencia sanitaria por la pandemia, hubo un gran despliegue, despliegue de recursos de la universidad y toda una gama de capacitaciones que nos ayudaron a adaptarnos al nuevo entorno. Coincido entonces totalmente con, la, con el autor que es importante que los líderes fijen rumbos y desarrollen personas, ya que este desarrollo no solo impacta en el docente, sino también en los estudiantes. Eh, por otro lado, hablando del, del documento del Minedu, el marco del buen desempeño directivo, también incide en el liderazgo distributivo y la importancia del mismo. Al respecto puedo decir que a todo nivel educativo, tanto de educación básica regular como en la educación superior, es importante desarrollar líderes que contribuyan al desarrollo de la misión de la organización. Si los, los objetivos se desarrollan en conjunto, podemos contribuir a lograr la misión. Me parece muy importante que este documento haya sido creado en conjunto con 3.500 actores del sector educativo, donde ha habido un aporte en conjunto, lo que incide con el compromiso planteado en el documento. En cuanto a las categorías de gestión pedagógica que desarrolla el documento, la más importante para mí es tiene que ver con la promoción de la autoevaluación y el aprendizaje continuo. En mi experiencia, el hecho de recibir retroalimentación de tus estudiantes, de tus pares y de tus jefes contribuyen al desarrollo personal y profesional, así como las capacitaciones, como lo he mencionado anteriormente. También me parece interesante la mirada sistémica del documento, donde se abarca no solo a la escuela, sino también a la comunidad y el impacto positivo en la sociedad. Considero, considero que esto es concordante con lo que hemos visto hasta el momento en el curso donde el liderazgo tiene que incluir todas las aristas no solo las variables profesor-alumno considero que este documento puede ayud ayudar en la gestión del cambio educativo ya que parte desde la empatía al ser elaborado por 3.500 actores importantes en la educación asimismo transmite un sentido de urgencia para el cambio en conclusión creo que ambos textos hacen énfasis en aspectos importantes que hemos visto a lo largo del curso, el tema sistémico y la importancia del liderazgo con propósito y distribuido de manera adecuada con los trabajadores. Por ello propongo que en toda situación escolar se analice la diversidad de los estudiantes, las necesidades de cada uno, así como de sus familias, y que éstas sean compartidas con el docente. Propongo acciones de tutoría, que ayuden al estudiante al logro de, de sus objetivos. Tutores que sean como coach, que puedan ayudar a cada estudiante a desarrollar sus potencialidades, compartiendo los esfuerzos con los docentes. Por el otro lado, es importante que las organizaciones contribuyan al desarrollo de los docentes, impactando de esta manera en el liderazgo de los mismos, de los mismos y, por ende, en el rendimiento de los estudiantes. Actividades como las de Open Ideas ayudan en gran medida a desarrollar proyectos innovadores que contribuyen a generar el compromiso con la organización por parte de los trabajadores. También, como parte de ser una cultura de mejora continua, considero que los docentes no solo deben recibir sus resultados en la evaluación 360, sino las asesorías de un coach para el desarrollo personal y profesional del docente. Muchas gracias.